1: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com
2: El martes amanecimos en Quiberón. Dimos un paseo por la localidad y según caminas por este pueblo te empapas de mar. Después de pasear por la villa nos embarcamos con destino a Belil-Linmer a 14 kilómetros de la costa de Quiberón. Contemplar Quiberón desde el mar también merece la pena. Estuvimos consultando y salía bastante más caro embarcar el vehículo de ocho plazas y gran tamaño con el que nos movíamos que alquilar uno para un día en la propia isla. Así que optamos por alquilar allí un coche de tamaño más reducido para siete personas, un Dacia Docker, que al no llevar equipaje nos servía perfectamente. Esta isla es realmente un altiplano de 84 metros cuadrados en la que destacan sus valles verdes que descienden hasta las playas y los puertos. Sus dimensiones son de 17 kilómetros de largo y 9 kilómetros de ancho. Es la isla más grande de Bretaña y su población habitual ronda los 5.000 habitantes. Se ha convertido en un destino solicitado en verano por su agradable clima oceánico templado que se traduce en unas 2.200 horas de sol al año y menos de 700 milímetros de lluvia. El ferry nos llevó a Le Palais, la pequeña capital de Belil, dominada por su ciudadela, apoyada en un promontorio de esquisto. Os recomiendo un paseo por esta población y que os dejéis envolver por el ajetreo del continuo ir y venir de los ferries tomando un, ca un café en alguno de los locales del puerto. Una vez recogido el coche de alquiler, nuestra primera visita fue a Sausson, a ocho kilómetros al norte de Le Parais, un lugar muy agradable y un pequeño puerto de recreo a la entrada de una ría profunda. Disponéis de restaurantes y cafés a lo largo del Muelle Naudín.
0: Y de ahí, directos a la parte occidental de la isla, a la Pointe de Poulet. Según se inicia la ruta a pie, encontramos a la izquierda el refugio de la actriz Sarah Bernhardt, una de las actrices francesas del siglo XIX más reconocidas, donde se aislaba del mundo, hoy en día convertido en su museo. No fue la única artista que se sintió traída por la Belille. Lo mismo ocurrió con Monet o Gustave Courbert, y la verdad es que una vez que has paseado por la isla, los entiendes fácilmente. A ellos e incluso las 39 veces que Claude Monet pintó esta isla. El camino sigue por la isla de Pulén, a la que pudimos acceder al estar baja la marea, ya que es el único momento en que este islote se une al resto de la isla. Es una gozada disfrutar del paseo hasta su faro, construido en 1899, Bretaña pura. Después del paseo hasta el faro de Pulen cogimos de nuevo el coche para dirigirnos al gran faro o faro de Gulfar, siguiendo la costa salvaje que va desde Pulen al oeste, hasta Logumaría, al este, donde la furia del océano ha erosionado una costa rocosa, en la que se intercalan ensenadas arenosas. Es uno de los mejores faros de Francia y fue construido entre 1826 y 1835. Una vez visto dicho faro... ...pusimos rumbo a las agujas de porcotón... ...no podéis perderoslas... ...si al llegar os parece haberlas visto con anterioridad... ...es posible porque se han hecho famosas... ...por los cuadros de Claude Monet... ...nuestro siguiente destino fue Loc maría ...localidad fundada en 1070... ...por los frailes de la abadía de San Croix de Quimperlé... ...conserva su primitiva iglesia... ...cosa no usual en la isla... ...y sus bonitas casas de colores... ...con las contras de sus ventanas en alegres tonos... ...desde la iglesia la carretera baja... Hasta por María, no os lo perdáis, con su playa dominada por un puesto de vigilancia del siglo XIX.
2: Y este fue el recorrido que hicimos por Belil. Nos embarcamos de nuevo y disfrutamos de la travesía con mucho mejor tiempo que en el trayecto de ida, que nos había llovido continuamente. Y bueno, desde el ferry no podéis perderos la vista de la ciudadela de Bobán. Que es una de las doce fortalezas conocidas en su conjunto como las fortificaciones de Bován. Están distribuidas por las fronteras este, oeste y norte de Francia y son patrimonio de la UNESCO desde 2008. De las islas bretonas también nos puede hablar Marta Espinosa, porque visitó la isla de, de Bath y las islas Glennan. ¿Nos cuentas algo sobre ellas, Marta?
1: La isla de Batch está ubicada muy cerca de Roscoff, en el norte de Finisterre, y se llega en unos 15 minutos. Los barcos salen desde el puerto de Roscoff cada poco tiempo, bueno, varía según la temporada, claro, y es una excursión perfecta para hacer en mediodía. Esta pequeña isla está llena de pintorescas casas de ventanas azules y rodeada de una preciosa vegetación. Y también tiene unas playas muy bonitas, aunque el día que fuimos nosotros hizo bastante malo, así que nos fastidió un poco los planes. Eh, pero bueno, no obstante, la isla nos encantó, es súper tranquila y además también tiene algún hotel para alojarse, por lo que me parece un lugar ideal para evadirse de todo y descansar. La verdad es que merece la pena venir hasta aquí y disfrutar también de Roscoff, claro. Eh, Roscoff es una pequeña ciudad portuaria que ha logrado conservar un rico patrimonio y me pareció de los lugares más auténticos de Bretaña y además no es tan turística y bueno, tiene una iglesia preciosa. Por lo que os recomiendo totalmente y si estáis interesados en el blog os cuento esto, su curiosa historia de las cebollas y, y muchísimo más. También estuvimos en las Islas Glenan, que es un conjunto de siete islas rodeadas de una preciosa agua de azul turquesa. Y bueno, se las conoce como las taití Bretonas, así que os podéis hacer una idea de que el paisaje es idílico y perfecto para pasar un día de verano. Nosotros hicimos una excursión que dura prácticamente todo el día y que salía desde Concarneo. Se tarda alrededor de una hora en llegar y te dejan unas cuatro o cinco horas libres en la isla de San Nicolás, que es la más grande. Y antes de regresar a Concarneu te hacen un crucero alrededor de las demás islas y un guía te va explicando la historia y un montón de cosas más. El lugar la verdad es que nos pareció precioso y hubiera sido un día perfecto para disfrutar en la arena con la niña. Pero tuvimos la mala suerte que nos hizo un día horrible de viento, frío e incluso lluvia. Y lo peor de todo es que de allí no te puedes ir. Así que tuvimos que aguantar hasta que volvió el barco Y claro, la experiencia no fue tan idílica como habíamos imaginado Pero bueno, el tiempo no se puede prever eh, No amaneció un mal día Así que tampoco nos esperábamos que iba a ser así de malo Pero bueno, el lugar es realmente un paraíso Y si tenéis suerte de pillar un día de calor y sol Os lo recomiendo totalmente Aprovecho la ocasión también para agradecer a Teresa Lorenzo que es la autora del blog El Faro de la Jumet. Ella es una enamorada de la Bretaña francesa y fue la que me descubrió este lugar, que la verdad no es muy conocido ni suele ser típico en un road trip por la zona. Y os invito también a pasaros por su blog y leer su experiencia en estas islas, que fue algo diferente a la nuestra.
0: Una vez de vuelta en el continente, optamos por ir a conocer con Carnot, siguiendo en la región de Bretaña pero cambiando al departamento de Finisterre. Si bien considero más el fin del mundo el finisterre gallego, se trata de un precioso puerto y su vil Clos, ciudadela fortificada, construida en el siglo X, lo convierte en uno de los puntos más visitados de Bretaña. Estamos hablando del primer puerto atunero de Europa. La ciudadela se construyó en el siglo XIV, sobre un islote del estuario del Moros, de 350 metros de largo por 100 metros de ancho, en la parte central del puerto. Y está unida a tierra por dos pequeños puentes separados por una construcción fortificada. Su atalaya con tejado de pizarra es el símbolo de la ciudad. Su puerto, construido en 1925, favoreció la creación de industrias conserveras y de un mercado con mucha vida. La calle principal, Riveau adoquinada con sus antiguas casas de granito, está llena de tiendas de souvenirs, de cafés y de tiendas de especialidades, como conservas, galletas... Os recomiendo que os perdáis por las calles de la Ciudadela y disfrutéis de los muchos rincones que ofrece.
2: Y como consejo os digo, que no debéis abandonar con carnó sin degustar algún plato de pescado. Consejo extensible para toda la Bretaña, la verdad. Si os gusta el bacalao, como es mi caso, en Bretaña podéis disfrutarlo en casi todos los lugares. Allí aprendí que diferencian con nombres distintos el bacalao fresco del bacalao seco. Al primero de ellos lo denominan cabello y al segundo mugui. Ambos están deliciosos en sus diferentes preparaciones y hablo por experiencia porque lo probé de muchas formas. Soy una apasionada del bacalao. En general se come muy bien en toda la región y la verdad que el trato recibido fue muy agradable. Eh, Marta, cuéntanos tus impresiones sobre Concarno.
1: La verdad es que nosotros no pudimos disfrutar mucho de Goncarneo, pero la Ville Clos o Ciudad de Intramuros nos encantó. Es un lugar pequeñito, pero con mucho encanto y lleno de restaurantes y preciosas tiendas de artesanía, de recuerdos. Es como volver al pasado por unos momentos. Se puede subir también a una parte de las murallas y las vistas desde allí son muy bonitas. Además si vais con niños pues es súper divertido para ellos. Y bueno, es un lugar muy turístico en verano, así que os recomiendo ir pronto por la mañana o bien por la tarde-noche, como nosotros, para poder disfrutarlo a gusto, ya que no es un lugar muy grande y con mucha gente tiene que ser algo agobiante. Y en general os recomiendo pasear sin rumbo fijo y disfrutar de sus preciosas calles aduquinadas.